0: Сегодня четверг, 17 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи четверга «Радио путешествия по Тайваню» с Чечены Кулар, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. Там вы можете читать последние новости с Тайваня и слушать любые передачи. Также скачивайте наше новое приложение для смартфонов. Оно называется RTI2GO, оно на русском языке, несмотря на это название. И если вам удобно, слушайте нас также через подкасты. А если у вас есть какие-то вопросы к нам или предложения, то пишите на электронный адрес русской службы russ А теперь давайте к новостям. Министерство национальной обороны Китайской республики создало на своем официальном сайте 17 сентября отдельную страницу, на которой уже начало открыто публиковать информацию об активности китайской армии вблизи зоны противовоздушной обороны Тайваня. В ведомстве считают, что общественность должна быть проинформирована о военных маневрах Китая. Новая страница называется «Новые военные развертывания». Минобороны опубликовали две фотографии китайских военных самолетов, которые вошли в зону ПВО Тайваня утром-среду. в Ведомство также публикует информацию о том, какие ответные меры были приняты, в том числе отправку радиопредупреждений, высылку истребителей и отслеживание движений китайских самолетов, пока они не покинут зону ПВО Тайваня. В ведомстве рассказали, что меняют свой привычный подход, открыто показывая действия Китая. Раньше Минобороны ограничивалась заявлениями и изредка сообщала о полетах китайской армии вблизи Тайваня. Минобороны не назвало причину появления новой страницы, однако местные военные эксперты полагают, что ведомство берет пример с Японии, которая придает огласке движения китайских военных в своих водах и зоне ПВО. Госдепартамент США объявил 16 сентября, что заместитель госсекретаря США по вопросам развития энергии и окружающей среды Кит Крач посетит Тайвань с четверга по субботу на этой неделе. Он приедет для посещения церемонии памяти бывшего президента Китайской республики Ли Дэн который ушел из жизни 30 июля. Мемориальная церемония пройдет 19 сентября. Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Уртагус сказала: США чтят память и наследие президента Лиденхуэ и продолжат поддерживать крепкие связи с Тайванем и его процветающей демократией через общие политические и экономические ценности. Крэч – один из шести заместителей госсекретаря. Он станет самым высокопоставленным официальным лицом, посетившим Тайвань с 1979 года после разрыва депотношений между Вашингтоном и Тайбеем. В прошлом месяце Тайвань также посетил глава здравоохранения США Алекс Азар. Китай неоднократно запугивал США возможными последствиями подобных визитов для американских бизнесов, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 17 сентября о трех новых завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев достигло 503. 501 пациентка, гражданка Тайваня, старше 40 лет. Она работала в Мьянме и вернулась на Тайвань 13 сентября. Она сообщила, что более двух часов обедала за одним столом с заболевшим в Мьянме. Результаты ее теста вернулись положительными, однако она не проявляет никаких симптомов. Пассажиров, которые сидели на ближайших двух рядах кресел к ней, попросили начать самоизоляцию. 502-я пациентка – гражданка Тайваня, старше 20 лет. Она уехала по работе в Великобританию более полутора лет назад. Она вернулась на Тайвань 6 сентября. 10 сентября у нее появилась боль в горле. 15 сентября – диарея и насморк. 503-й пациент – гражданин Тайваня, старше 30 лет. Он работал на Филиппинах с марта этого года. Он вернулся на Тайвань 10 сентября с симптомами насморка, боли в горле, кашля, затрудненности дыхания и потери обоняния. Этот пациент вернулся на Тайвань одним рейсом с 500-й пациенткой. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 503 случая, из них 411 завозные. 478 человек поправились, 7 умерли, 18 находятся в больнице, сообщили в Центральном противопедемическом командном пункте. По данным на 17 сентября в мире было зарегистрировано более 30 миллионов случаев коронавирусной инфекции. 945 499 человек умерло. Делегация из Японии прибудет на Тайвань в пятницу для посещения церемонии памяти бывшего президента Китайской республики Ли Дэн Хуэ, сообщили в Министерстве иностранных дел Китайской республики 17 сентября. Делегацию возглавит бывший премьер-министр Японии Юсира Мори. Он был премьер-министром с 2000 по 2001 год. Делегация даст дань памяти экс-президенту в часовне университета Алитея в Даньшуй на церемонии 19 сентября. Swansea Yungwanegwanhu Dishung Это был выпуск новостей за четверг, 17 сентября, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Четверга», радиопутешествия по Тайваню с Чеченый Кулар, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. В эфире.